0: Muy buenos días, vamos a, a comenzar, este, vamos a, 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 este, a ponernos de acuerdo, vamos a cerrar la puerta de allá y de verdad este, estoy muy contento con, con poder este, compartir la palabra de Dios con ustedes vamos a aprender muchísimo todos, de verdad es un privilegio poder abrir con libertad la palabra de Dios y dejar que, que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y hoy vamos a hablar de una persona de verdad que es extremadamente especial la persona del señor jesucristo y hoy vamos a ver un tema titulado la humanidad de cristo entre ello pues vamos a ver la no pecaminosidad de jesucristo el nacimiento virginal de jesucristo jesucristo como hijo único y de verdad aquí el, el señor nos va a dar enseñanza para poder debatir las falsas doctrinas las herejías que se refieren a, a Jesucristo es Dios o no es Dios qué sustento hay en la palabra de Dios en cuanto a la deidad del señor Jesucristo y bueno qué les parece si, si, si oramos les late vamos a orar padre en el nombre del Señor Jesucristo, que es Dios, nosotros reconocemos que somos pecadores, pero creemos que en el poder de la sangre de Cristo hay perdón, que en el nombre de Jesús hay salvación. Y en esa esperanza, nosotros creemos que por fe misma somos salvos en el nombre de Jesús por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Te damos gracias, Padre, porque Tú eres nuestra esperanza, Tú eres nuestra victoria y nuestra esperanza y victoria es Jesucristo. Ponemos en Tus manos este tiempo en el que hemos de estudiar conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Atamos y reprendemos todo espíritu ajeno al tuyo, toda confusión, distracción. La atamos, la reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, usa mi boca, usa mi lengua, con tu palabra, con tu verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La humanidad de Cristo. Bien. Abra su Biblia en, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4 y también vamos a leer el versículo 10 al 14 Juan capítulo 1, sí, versículo 1 al 4 y versículo 10 al 14 el Hijo de Dios, Jesucristo que de la misma forma es Dios mismo dice la palabra de Dios que se manifiesta se ha manifestado la Biblia nos enseña que aquel que no confiesa a Jesús, al Hijo de Dios que vino en carne, el tal tiene el espíritu de anticristo. Fíjense ustedes que el Gran Concilio Ecuménico de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, declaró que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, y que la humanidad y divinidad de Cristo están unidas sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación cada naturaleza conservando sus propios atributos es decir Jesús es 100% Dios Jesús fue 100% hombre cómo vamos a ver que el Espíritu Santo nos muestre a la luz misma de la palabra cómo se puede demostrar esto vemos cómo a, a través de muchos años cuando una persona le da la interpretación a la palabra de dios de manera personal no solamente tuerce tergiversa y hace error de la palabra de dios sino aún más funda sectas o religiones hay muchas denominaciones religiosas que se atribuyen el nombre de decir cristianas y que aseveran decir que jesús no es dios como los testigos de jehová los mormones los, las personas de la luz del mundo etcétera etcétera cómo podemos llegar a confrontar o a disertar con la palabra de Dios sin ganar un argumento pero sí demostrando que Jesús es nuestro Señor no se trata de ganar el argumento completos sino se trata de demostrar que y, y, y demostrar que el mismo Espíritu Santo muestre que Jesús es Dios vamos al libro de Juan Juan capítulo 1 versículo 1 en adelante, la biblia dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios logos palabra este era el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres versículo 10 en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho «Pero el mundo no le conoció, a los suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? El cumplimiento profético de un Mesías prometido, el cumplimiento de esta profecía, en donde no solamente nos enseña que el mismo Dios, como dice Filipenses, siendo jesús en semejanza en forma de dios no deseó continuar en esa posición sino que se despojó haciéndose como siervo la palabra siervo la palabra semejante la palabra semejante significa reflejo no es igual la palabra siervo esclavo es decir el mismo dios se hace hombre parecido a la carne común como nosotros tenemos mas no igual puesto que no tenía la condición de pecado y de la misma manera se hace esclavo para pagar nuestros pecados en obediencia a nuestro dios nos enseña que el mismo dios vamos a juan primera de juan capítulo 4 el mismo señor jesucristo Tomando forma de esclavo En obediencia al Padre En obediencia al Todopoderoso El mismo Señor Jesucristo Dicho de una forma coloquial Deja sus vestiduras O dicho de una forma más clara Deja sus vestiduras, deja su corona Para hacerse hombre Y habitar un tiempo Entre nosotros físicamente Hay cosas que nosotros Tenemos que entender La naturaleza humana de Jesús La naturaleza divina del mismo Dios y que ambas estaban juntas hay algunas doctrinas heréticas que enseñan que esto no era así esta herejía monofísita según esta herejía menciona que Jesús no tenía dos naturalezas sino solo una y esta naturaleza singular no era ni verdaderamente divina ni verdaderamente humana sino la mezcla de ambas hay también que dice que Jesús era una especie de fantasma ¿sí? estas herejías te, hasta la fecha algunas personas las siguen defendiendo pero qué dice la palabra de dios verdaderamente jesucristo el, 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 el ser divino 100% hombre 100% dios vino a esta tierra o vino únicamente espiritualmente como aseveran algunas sectas algunas sectas mencionan que la segunda venida de jesucristo ya fue y fue en 1914 lo mencionan los testigos de jehová ellos dicen que ya vino jesucristo de manera espiritual mientras que la palabra de dios menciona que todo ojo le verá aún hasta los que le traspasaron entonces la importancia que el espíritu santo nos hace saber y nos hace sentir es de que la defensa del, de nuestro señor jesucristo debe de estar en todo cristiano porque es dios por sobre todas las cosas ve lo que dice primera de juan capítulo 4 toda aquella persona que dice que jesucristo no es dios que jesucristo no ha venido hecho carne manifestado en carne la biblia dice que el tal tiene el espíritu del anticristo ¡Qué grueso primera de juan capítulo 4 versículo 1 y fíjate lo que dice la palabra de dios amados no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de dios todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios y este es el espíritu de quién? del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo la palabra de dios nos enseña que la naturaleza divina del mesías jamás se separó de su deidad es verdad que nosotros vemos que el, el hombre jesús tuvo hambre tuvo frío de la misma manera se sintió solo lloró como un ser humano la biblia también nos enseña que tuvo tentaciones también la biblia nos enseña que también este hombre divino este hombre jamás pecó el ejemplo que la palabra de dios nos enseña en primera de pedro capítulo 2 vamos todos en cuanto a la humanidad de jesucristo primera de pedro capítulo 2 versículo 21 y 24 ese hombre santo apartado de pecado que jamás sus labios pronunciaron una maldición una grosería ese hombre que se guardó como ejemplo para nosotros primera de pedro capítulo 2 versículo 21 24 ya la tienes fíjate lo que dice la biblia pues para esto fuisteis llamados porque también cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo qué, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que justa, juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en donde, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justa y por cuya herida fuiste sanado hay algo que también nos puede salir a relucir o a preguntar bueno Jesús era 100% hombre y 100% Dios cómo es que Jesús dice estaré con vosotros hasta el final de los tiempos pregunta cómo un hombre natural no es omnipresente un hombre natural no es omnisciente, es decir, no lo sabe todo y no está en todas partes. ¿Por qué en Jesús? Sí. Ciertamente no haya pecado, no es la respuesta. Sí es Dios, pero en la, en la naturaleza humana, ¿por qué? No, hermana, no estamos hablando en cuanto a la justificación y en cuanto al pecado, estamos hablando en cuanto a la ascensión, ¿por qué? Esa es pregunta de, de universidad que ustedes tienen que saber contestar para toda... Para que, hay un programa que se llama Hablando en Serio, no sé si lo han visto. Y este cuate, este hombre eh, que desconoce la palabra de Dios, su tarea prácticamente es casi ridiculizar al Señor Jesucristo como hombre y como Dios. Y los cristianos tenemos que estar preparados en defensa de la palabra misma y de nuestro Señor Jesucristo, el cómo contestar por qué era 100% hombre y por qué era 100% Dios, así es porque su cuerpo fue glorificado así es el cuerpo era totalmente ya diferente era glorificado ahora la pregunta si nosotros nos vamos a romanos capítulo 8 fíjense ustedes ahí tengan romanos capítulo 8 y ahí en romanos capítulo 8 le van a poner una, una señal y nos vamos a ir a filipenses capítulo 2 ya la tienes romanos capítulo 8 versículo 2 y 3 filipenses capítulo 2 versículo 5 toda eh, salvo la de romanos las demás citas están en su manual y mira dice romanos capítulo 8 versículo 3 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Ahora ve corriendo a Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice la Biblia haya, ya la tienes haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, de siervo, hecho parecido, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero, en Romanos capítulo 8, versículo 3 4 y 5 la biblia nos enseña algo clarísimo en donde la concepción de, de, de Jesús el, la, la engendración cuando Jesucristo fue engendrado aquí tenemos que entender algo claro primero cómo es que físicamente es engendrado Jesús la mamá cuando lleva a, este el producto sabemos pues que el semen que la que la que el, esper, el esperma que es una semilla el óvulo que representa como una tierra fecundan empieza a haber ya un producto o un bebé cierto ahora cuando esto sucede físicamente en un mundo natural que nosotros vivimos nos damos cuenta que la mamá le da el alimento a través del cordón umbilical lo está nutriendo cómo sucedió en jesucristo pregunta cómo es que sucede en jesucristo cuando el mismo señor jesucristo fue engendrado por el espíritu santo y no fue creado ¿Cómo le vas a contestar al testigo de Jehová o al hombre de ciencia que te dice si era un hombre, ¿cómo entonces eh, no tuvo los genes hereditarios de no de este de, de José ni de María? Físicamente, ¿por qué? Porque en el momento que la persona, el bebé, el producto se está formando en el vientre de mamá, tiene el DNA, la información genética de papá y mamá, pero también lleva la información espiritual de pecado. ¿Cómo fue en el Señor Jesucristo? Pregunta, tú no contestes porque ellos lo aprendiste y quién lo, ¿Quién lo engendró? Así es, ¿En dónde encontramos esto? Si el papá es el mismo Espíritu Santo, dice la palabra de Dios fíjense ustedes haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante no igual a los hombres y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Y romanos nos enseña Porque lo que era imposible para la ley Hablando en cuanto a la religión Hablando en cuanto a las tradiciones El hombre se sentía completamente imperfecto El cumplir la ley Imperfecto en, en poder decir Si es cierto la ley me dice No matarás, no robarás, no hurtarás Con ello la ley me está enseñando qué es lo que no tengo que hacer Pero no transforma mi corazón la ley no me transforma mi corazón entonces el mismo Dios se da cuenta y le enseña al hombre te das cuenta que a través de la religión te das cuenta que a través de las obras no puedes cambiar tu corazón solamente recibiendo a Jesús y entonces por eso manda al Mesías pero pregunta ¿por qué Jesús fue, vino al mundo? pregunta ¿a qué viene Jesús cierto? pero pregunta ¿por qué viene Jesús a la tierra? ¿a qué viene Jesús? ¿por qué? Por la voluntad de Dios, cierto, pero ¿por qué? Eso es una consecuencia. Si yo les pregunto, Jesús vino a pagar nuestros pecados, ¿cuántos lo quererían? Sí, cierto, pero ¿cuál es lo primero? ¿Por qué? ¿Quién dijo que lo enviaron? Sí, pero ¿por qué? Porque Cierto, pero ¿por qué? Por obediencia. Primero es por obediencia. ¿Y por qué? ¿Dónde dice? Filipenses, capítulo 8, versículo versículo 2, capítulo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose qué? Obediente hasta dónde. Es decir, el Padre mismo, siendo el mismo Jesús, le dice, es necesario porque no hay de otra forma para salvar a la humanidad que vayas si y se cumpla esto para el pago de los pecados. ¿Lo vas a hacer? Dicho de una forma más clara y Jesús mismo dice en obediencia obedece al Padre y hace y se consuma este mandamiento y el mismo Señor Jesucristo dice en la noche en la tarde en la noche que estaba hablando con el Padre que oraba Señor no hay de otra manera dicho de, de hecho de una, dicho de una manera más clara no habrá la manera no hay otra forma de que pase esta copa no no hay otra manera como decía Juan entonces primero es por obediencia y segundo si es cierto la consecuencia es por el pago de nuestros pecados y por qué tenía que haber que ser en carne pregunta por qué no, por qué no tomó verdaderamente Dios un cordero que lo hacía en el antiguo testamento y ese cordero saben ustedes que la palabra de Dios que se ofrecía un cordero el macho cabrío el toro etcétera mente, etcétera pero de estos animales se regaba la sangre y dice la palabra de Dios que solamente expiaban cubrían el pecado del, del pueblo mas no lo perdonaba no lo perdonaba entonces exactamente estaba cubierto no lo quitaba pero pregunta no era también de una manera más fácil tomar un cordero ese mismo cordero y decir sabes de esta manera va a ser el pago de los pecados no sino que todo esto era como una antesala de lo que debía, venía de venir el cordero inmolado, Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué? Si Jesús es 100% hombre y 100% Dios, mi pregunta es, ¿Jesús tenía alma, cuerpo y espíritu? ¿Dónde dice? Digo, tenemos que aprender todo esto todos, ¿por qué? Porque si no, te van a llegar y dice, a ver, ¿dónde dice la Biblia? El testigo de Jehová te va a decir, ¿dónde dice que es Dios? Y lo vamos a ver que sí es Dios. Andele. ¿Quién dijo? Es verdad, pero ahora la pregunta de los 64 mil ya se los dije en el versículo ¿Quién murió en la cruz? ¿Sí? Ah. Sí Es que esta hermana ya aprendió la clase ayer sí. ¿Fuera? 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 La pregunta es, ¿sabes, sabes, te voy a hacer una pregunta? Si Jesús 100% hombre, 100% Dios, entonces tenía alma, cuerpo y espíritu. Ahora, en el momento que él muere, ¿en dónde estaba el alma? ¿En dónde estaba el espíritu? ¿Y en dónde estaba el cuerpo? Pe no, no, ¿y la carne? ¿Y qué fue lo que murió? A ver, hable uno por uno. A ver, Juan. Está bien hermana A ver qué el llevó el Exactamente el llevó el Exactamente Es decir esa, Exactamente ¿Sabes qué es lo que sucedió? Un acontecimiento sobrenatural Dice la palabra de Dios Lo estamos leyendo en romanos Dice porque lo que era imposible Para la, para la ley Por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza ¿De qué? De carne es decir sabes en dónde se encuentra el origen del pecado ciertamente en la caída humana pero sabes en dónde habita el pecado en la carne entonces ciertamente cuando Jesucristo muere paga nuestros pecados nos da una salvación el ejemplo a seguir es nosotros crucificar nuestra carne. ¿Sabes qué es lo que dice la palabra de Dios en, en filipenses? Dice, haya pues en vosotros ese sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, es decir, 100% Dios, 100% hombre, se despoja y ahora viene en semejanza de carne para pagar en la carne nuestros pecados el ejemplo que Dios nos está enseñando en esta porción escritural es que el ego, la soberbia, la vanidad se encuentran en la carne ay qué grueso es fíjate romanos capítulo 7 de veras yo les invito a que estudien romanos es la doctrina del cristiano romanos capítulo 7 versículo 23 voy a leer desde el 21 así que, que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte gracias doy a dios por jesucristo señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de dios más con la carne la ley de pecado pregunta pablo era un hombre perversamente pecador entonces a qué se refiere exactamente él distinguía desde el versículo 1 hasta el versículo 17 nos habla de una persona antes de convertirse a cristo del versículo 18 en adelante nos menciona a una persona en cristo en donde le menciona la lucha interior de la carne sabes le dice miserable de mí esta palabra en el original es estoy harto estoy cansado de este cuerpo que me hace pecar Literalmente hablando en la traducción y dice padre ya me di cuenta que esta ley la carne o sea no la naturaleza de pecaminosa de carne en cuanto vive en la carne está en la carne no sino en cuanto a que la carne vive el pecado vive en la carne hay cosas que nosotros seguimos haciendo y no queremos hacer me explico por qué porque vive esa naturaleza pecaminosa en tu vida ahora cuando Dios mismo le pone al Espíritu Santo a hablarle a Pablo y dice sabes estoy cansado miserable de mí ¿Quién me va a librar estoy cansado de que este cuerpo me siga haciendo pecar aquello que yo quiero hacer no lo hago más lo que tengo que hacer me cuesta trabajo y la respuesta es versículo 25 gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado versículo 24 ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte respuesta versículo 25 Jesucristo ¿Qué te enseña el sacrificio de Jesucristo en la cruz 100% hombre sufrió tuvo hambre tuvo frío y en el momento que estaba siendo crucificado Jesucristo tú crees que no sintió los clavos tú crees que no sintió los latigazos la flagelación todo ese dolor la desfiguración lo que transformó de una forma cruenta sangrienta al señor jesucristo físicamente nos enseña que eso es lo que hace el pecado en la vida del cristiano te deforma te destruye y la biblia por eso nos dice haya pues en vosotros este sentir ahora el cristiano que conoce de jesús que sabe de jesús crucifique su carne si alguno quiere seguir a jesús tome su cruz y sígale se refiere a que tú también te vas a ir al Golgota a crucificarte no sino que vas a crucificar tu carne de tal manera que ese 100% Dios 100% hombre que es Jesús es el ejemplo para nosotros para seguirle como el maestro como el hermano mayor que es Jesucristo entonces algunos sabes que anhela esto el pecado desea su naturaleza pecaminosa romanos capítulo 8 versículo 3 menciona que hay dos leyes la ley del pecado y la ley de la vida en jesucristo aquello que tú más alimentes es lo que va a sobresalir en tu vida es complejo es difícil ¿Están entendiendo y fíjate cómo Dios mismo te pone como si estuvieras en medio, yo estoy en medio, del lado derecho por decirlo de esta forma está la ley de, de vivir en Jesucristo, Romanos capítulo 8 versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado, esa es la ley de Dios, la ley de Jesucristo, pero del lado izquierdo está la ley del pecado, el de lo que yo más le dé de comer a mi cuerpo es lo que va a dominar. Es lo que dice Romanos capítulo 8. Por eso era necesario que Jesús, 100% Dios, se manifestase en carne. Para enseñarnos que tenemos que crucificar la carne como ejemplo. Porque también nos enseña la salvación a través de Jesucristo. ¿Van entendiendo? Fíjense ustedes. Jesucristo no era ningún pecador. Jesucristo en semejanza, su cuerpo que tenía tentación. Este ejemplo lo vimos la semana pasada. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 7 en donde fue tentado Mateo capítulo 4 versículo 1 al 7 ya la tienen de verdad con todo mi corazón les, les, les suplico que me hagan saber si me están entendiendo o me hago explicar porque de verdad anhelo que nos vayamos todos a casa sabes qué, la palabra de Dios nos enseñó esto que, que, que vayamos con la idea y que el Espíritu Santo crezca más en nuestros corazones sabiendo qué fue lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz y cuál es el ejemplo a seguir a mí me impactó de una forma in, impresionante oye si es cierto el alma dónde estaba el cuerpo el cuerpo ¿por porque fue, fue crucificado en semejanza de carne porque en la carne habita el pecado entonces Jesús me está diciendo crucifica tu carne chavos que les encanta ver lo que no tienen que ver crucifica tu carne haz un pacto con tus ojos decía Job ahí andas así ay no haz un pacto con tus ojos hombres que les encanta ver programas que no tienen que ver me explico inmorales haz un pacto con tus ojos crucifica tu carne aquellas personas que les gusta comer de más crucifica tu carne porque es el tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo tengo deseos ay pero me ganó un litro de Coca-Cola gloria a Dios Dios la bendiga la Coca-Cola y es bien sabrosa pero te hace daño para los riñones fíjate Jesús fue tentado Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 7 entonces Jesús, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan y respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y a sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios vete de volada a Hebreos capítulo 7 versículo 26 la pregunta es Jesús tenía un cuerpo que sentía que sentía dolor físicamente Jesús tenía un cuerpo que tenía tentación así es porque le estaba citando la palabra misma o sea Satanás conoce la palabra de Dios así es pero sabes aquí es donde tú estás dando pauta a una enseñanza la obediencia cierto hay un derecho legal que tiene tenía Satanás sobre el mundo ese derecho legal entró por quién por Adán Adán se le ocurrió desobedecer con que Dios ha dicho desobedeció cayó fue la caída humana y qué sucedió entregó todos los derechos de la tierra ahora desobedeció y Jesucristo que hizo obedeció, obedeció fíjate qué impresionante exactamente qué impresionante ahora la palabra de dios nos enseña hebreos capítulo 7 versículo 26 lo que, mismo que dios nos está enseñando Sí tenemos el claro ejemplo que jesús es nuestro señor es nuestro salvador ahora el ejemplo a seguir es crucificar la carne ser obediente para con dios ese sentir que hubo en cristo jesús sea pues en nosotros mismos que nos despojemos te das cuenta hebreos capítulo 7 versículo 26 dice la biblia porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de qué de los pecadores y hecho más sublime que los cielos segunda de corintios capítulo 5 qué impresionante y qué preciosa es la palabra de dios si alguno alguno quiere conocer de jesucristo el único libro que te puede hablar de jesucristo es la biblia si alguno quiere saber del carácter de la naturaleza de los atributos de dios el único libro que te lo puede enseñar es la biblia segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 jesucristo conocería pecado jesucristo si tenía tentaciones entonces sí conoció pecado no. ah exactamente dice la biblia segunda de corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en él en dónde jesús llevó el pecado en el alma en el espíritu en el cuerpo entonces si lleva Jesús el pecado en el cuerpo lo lleva al madero como acabamos de leer nos enseña Jesucristo ahí está el pago de nuestros pecados no habiendo otro sacrificio más grande que el de él ni otra persona lo puede hacer sino él mismo que tiene el poder de la vida y la muerte nos enseña que Jesucristo 100% hombre a través romanos capítulo 12 fíjate cómo la biblia lo está hablando nos enseña que la mente en donde está el alma, en donde también nos, nos están nos, nuestros sentimientos Muchas veces la carne nos dice peca, haz esto, y haz lo que te venga en gana La Biblia nos enseña que el cristiano tiene que crucificar su carne Y cambiar también de una manera preciosa y hermosa sus pensamientos de malos para bien el chip como dicen por ahí la información que tenías del mundo tiene que ser cambiada por la información del espíritu santo para qué para comprobar la voluntad de dios romanos capítulo 12 dónde dice que tenemos que crucificar nuestra carne donde dice pues que sabes no que dios no quiere sacrificios ciertamente no quiere sacrificios para salvación pero sí para santificación que es diferente Versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que qué, presenta tu cuerpo en qué, sacrificio vivo como santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo sino que por medio de, de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y y perfecta es decir que dios nos está enseñando que dios nos está diciendo que dios nos está hablando que el hombre tiene que crucificar su carnota y la santificación del cristiano es diario así como la llenura del espíritu santo la llenura del espíritu santo ya si ¿sí lo vimos aquí la llenura del espíritu santo dice gálatas Gálatas antes bien no os embragueis con vino en ello hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, el cristiano, ¿cómo se llena del Espíritu Santo? En la mañana yo me paro, oro, descargo todas mis preocupaciones, me lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se ensancha en mi vida, recibo de la palabra de Dios para santificarme, empiezo a crecer en el Señor, sigo recibiendo del Espíritu Santo, entonces empiezo a santificarme. Y la ley de vida en Cristo Jesús empieza a operar en mi vida lo vas entendiendo sí. y cuando no es así no oré no me levanté tampoco me interesa estudiar la palabra de Dios pues sí, ahí está la biblia es un libro que siempre habla qué padre qué bonito no vivo en santidad estoy permitiendo la ley de pecado qué es lo que opera en tu vida y entonces la llenura del Espíritu Santo que se nos manda a todos los cristianos que es tener comunión con el Señor leer la biblia aplicarla a nuestra a nuestra vida para que nos santifique eso es empezar a tener llenura del espíritu santo el resultado de ello es lo que hablarás si verdaderamente eres cristiano que es el gozo la paz la benignidad eso es el fruto es el fruto de estar con dios es el fruto de haber pasado y ten, haber tenido comunión con nuestro señor y haberle dicho padre yo te alabo yo te exalto ayúdame señor me cuesta tanto trabajo dejar los tacos al pastor con salsa roja una coca-cola me cuesta trabajo pero tengo que cuidarme A algunos les cuesta tra trabajo otras cosas la inmoralidad el vicio la nicotina el alcohol aún siendo cristianos entonces, ¿sabes que Crucifica, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, apartado para Dios. Chismosos, murmuradores, etcétera, etcétera. Pero es carne y eso sigue habiendo en cada uno de nosotros. Alguien me preguntó en algún momento un chavo, oye hermano, qué trabajo me cuesta ver a, no dejar de ver a las chavas. Me gustan las chavas. Le digo, qué bueno mi hermano, qué malo sería que te gustaran los chavos. Eso nunca se te va a quitar. Lo malo, lo, la cosa es de que, ¿cómo ves a las chavas? ¿Verdad? Tienes que tener disciplina, santidad. Ahora la pregunta es: si Jesucristo, fíjense ustedes, era 100% hombre, 100% Dios, ¿en dónde dice que Jesús era Dios? Sí, Juan 1, en donde las versi la versión como la Tower le cambió la traducción los testigos de Jehová la versión que utilizan también la luz del mundo le cambió la versión la versión de los mormones también se la cambió ahora hay algo que ellos no no, este, no lo vieron seguramente si ¿Sí? ve a romanos capítulo 9 y esta este versículo no se lo han quitado el fruto gálatas 5 no gálatas capítulo 5 versículo 16 es andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne y cuando nosotros empezamos a sacrificar la carne cuál es el fruto de todo eso de ser lleno del Espíritu Santo el amor el gozo la paz no los frutos es el fruto el amor el gozo la paz la paciencia la benignidad la bondad la fe la mansedumbre la templanza y contra tales cosas no hay ley Gloria a Dios, ¿verdad, hermana? Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué dice Romanos en cuanto a la Deidad de Jesucristo? 9, versículo 5. ¿Y sabes? La Biblia se refiere a Jesús como siendo el unigénito del Padre. Esto nos enseña y ha provocado mucha controver controversia. Los testigos de Jehová, como los mormones, niegan la Deidad de Jesucristo, apelando que Jesucristo fue formado o hecho a semejante a los ángeles y vamos a ver las citas en las que ellos dicen sabes que es que jesús si de verdad si verdaderamente hubiera sido 100% dios y 100% hombre porque cuando le preguntan en cuanto al fin él dice solamente el padre lo sabe por qué bueno estamos hablando del del 100% hombre jesús puesto que sentía tenía dolor, fue tentado, y en la naturaleza humano era en ese momento lo que estaba, digamos, sufriendo, padeciendo o viviendo. Exactamente. Ahora, ¿en dónde dice que también es 100% Dios? Fíjate lo que dice el versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo? ¿El cual qué? El cual es Dios por sobre todas las cosas bendito por los siglos amén la manera en que se utiliza la traducción engendrado para Jesucristo significa que fue engendrado de manera única en su género es lo que significa esta palabra no significa que haya sido engendrado como cualquiera de nosotros creado como nosotros porque no lo fue sino que fue engendrado en ese orden como lo vimos al principio de esta clase ahora la pregunta los testigos de jehová te lo te lo ponen como si fuera vamos a tesalonicenses capítulo 4 como si fuera un arcángel ves es que aquí dice que jesús era un arcángel no era dios ahora lo que estudiamos la vez pasada se acuerdan que no tenemos que tomar un versículo para sustentar un error doctrinal sino que tenemos que leer lo que dice la palabra de dios y ver también el significado etimológico el de, de cada palabra lo vimos acuerdan ahora cuando nosotros o cuando una persona se refiere sabes es que Jesús no era más que una una persona divina pero era 100% hombre nada más lo que aseveran algunos testigos de Jehová vimos cómo la palabra de Dios en cuanto a la deidad de Jesucristo lo ha confirmado ahora ellos dicen sabes es que es igual que los ángeles y los ángeles pueden destruirse fueron formados por qué es lo que dicen los testigos de Jehová en dónde dice mira primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 esta cita es la que toman los testigos de Jehová dice porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel dice la palabra de Dios con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero dicen ya ves es que es un arcángel error vámonos al original qué es lo que significa la palabra arcángel y sabes lo que significa la palabra arcángel primero en rango no primero en rango es decir el sentido etimológico de esta palabra en este capítulo en este versículo nos enseña que es el comandante y jefe de todo puesto que es dios por sobre todas las cosas es decir con voz de mando con voz de arcángel pues no que no fue creado ni formado es que te está diciendo el sentido etimológico de la palabra arcángel que es el primero en autoridad el primero en mando es lo que significa este versículo y cuando no tenemos respuesta ante esto pues nos confundimos es que si es cierto Jesús entonces es un arcángel es que si es cierto Jesús fue creado y después sabes qué es lo que dicen los testigos de Jehová después del sacrificio de Jesús dicen que él fue desechado y ya, se acabó ahí, ¿eh? porque la palabra de Dios en alguna manera dice fue desechado y no se refiere a eso. Entonces, ¿por qué descendió a los infiernos, predicó la palabra misma y después siendo el mismo Dios, resucitó venciendo a la muerte? Solamente Dios puede hacerlo y Jesucristo lo hizo. A Él es la honra, a Él es la gloria. Amén. Y nos damos cuenta. <risa> Nos damos cuenta cómo los errores doctrinales que te llega el testigo de Jehová, que te llega el morbón, que te llega también el, la persona que va a la luz del, bur, del mundo y entonces te dice Jesús no era Dios porque aquí dice que era un arcángel y que también fue desechado en ninguna manera ¿Qué dice el original vámonos completamente a los a los originales y nos damos cuenta que la palabra de Dios no se contradice el libro de los romanos nos da claramente de que Jesús es Dios el libro de Juan primera de eh, primera de Juan como Juan capítulo 1 nos enseñan que el verbo hecho carne se manifestó habitó entre nosotros el cual es Jesús y el cual es Dios por sobre todas las cosas entonces sabes la Biblia nos enseña que el sacrificio de Jesús que no fue en balde, el cual mismo siendo en forma de Dios, el cual mismo de, se despojó, nos enseña claramente que cada uno de nosotros, nos despojemos de esa naturaleza. No podemos, es sí, cierto, pero sí podemos crucificar la carne. Pregunta: ¿Qué ley vive o está operando en tu vida? La ley del pecado o la ley de vivir en Cristo. Aquello ciertamente que tú haces que no quieres hacer pero que de verdad sabes en el momento de angustia de desesperación dices sabes que ya me cansé cuántos no están cansados viven viendo pornografía viven tomando alcohol fumando nicotina dándole chance a la carne y entonces Pablo nos recuerda no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis crucifícalo entonces imagínate viene entonces el recuerdo si ¿sí, es cierto cuando Jesús era era totalmente en la espalda tantos latigazos en, en, en la cabeza sabes era la corona de espinas como un casco que estaba llegando casi hasta el hueso significa que las ideas del mundo te pueden estar atacando la, los problemas del mundo te pueden estar atacando pero no deben de llegar a tu mente porque las espinas no traspasaron el, la, la, el hueso sino que ciertamente lastimaban la carne, el dolor en la carne y es lo que está sucediendo hoy en la actualidad, no debemos de permitir que las ideas del mundo, la información del mundo moldee nuestra manera de vivir, sino que el Espíritu Santo la palabra de Dios sea quien moldee nuestra manera de vivir, lo vas entendiendo, entonces cada uno pues tome su cruz y sigamos a Jesús, vamos a dar gracias. Padre te damos gracias porque tú nos has mostrado. Has mostrado a un hombre completamente perfecto, santo, apartado de pecado, que nunca se halló maldad en sus labios, en su boca, sino que siendo, siendo forma de Dios, no estimó al ser igual, sino que tampoco se aferró, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros, padres, seguimos luchando en nuestro ego y en nuestra soberbia por querer ser mejores en la carne? Por querer ser vistos, por querer tener galardones humanos únicamente. Y nos olvidamos de vivir en el espíritu en el cual hay vida. Señor, nos arrepentimos de todos nuestros pecados y hoy, Dios, Tú nos sigues hablando en nuestra vida, en que debemos de llevar totalmente nuestros miembros nuestro cuerpo en sacrificio vivo guardándolo para santidad y que el nombre de Jesucristo el cual es sobre todo nombre que vive en nuestros corazones sea exaltado y sea glorificado en nuestra manera de vivir haya pues entonces este sentir en cada uno de nosotros el cual hubo en Cristo Jesús despojándose tú despojate ya sea de la soberbia de la vanidad del ego de, de la pornografía de todo lo que llama la biblia pecado de la misma violencia de la misma condición en que muchos siguen andando viviendo no vivas como antes vivías como dice Pablo a los gentiles no vivas como los gentiles en borracheras en lujurias en lascivias no te llenes de esa misma y no permitas la naturaleza de la carne que ciertamente vive en nosotros pero de lo que más comamos de lo que más vivamos es de lo que va a haber fruto y de lo que va a evidenciar en nuestra vida Oh padre te damos gracias porque nos sigues enseñando que el poder del Espíritu Santo el mismo que levantó de entre los muertos a Jesucristo es el mismo que nos da el poder de resistir el pecado de oír de él huir de la fornicación, huir del alcohol, huir de la lascivia, de los pleitos, de todo lo que la Biblia llama pecado y estar siempre en obediencia como el mismo Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo. Yo oro a ti Padre para que cada uno de los que estamos aquí presentes a través de la oración, a través de la comunión reciba ese poder sobrenatural para vivir en santidad que solo tú Espíritu Santo puedes hacer. Nosotros te alabamos Padre, nosotros te exaltamos, nosotros te damos gracias porque nos sigues levantando y preparando en un mundo lleno completo de violencia, lleno de maldad en donde cristiano que deja de tener comunión con Dios, de vivir en la palabra de Dios, de vivir en santidad fácilmente es engañado pero tú nos has llamado a vivir en libertad dejando las cadenas de la amargura, del resentimiento, del odio, del vicio ahora nos has dado libertad en Cristo Jesús, te alabamos Jesucristo, te bendecimos Jesús, porque eres el máximo ejemplo, eres el autor y consumador de la vida, eres el Dios soberano por sobre todas las cosas, a ti te damos la honra, a ti te damos la gloria, y que en medida que nosotros tengamos comunión contigo, grandes cosas has de hacer en nosotros, te alabamos, te bendecimos en el nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios, que Dios les bendiga.